0: Será que quem toma o Zolpidem para dormir deveria trocá-lo por exopiclona, remédio muito conhecido com o nome de Prisma, exônia? Será que são remédios melhores e mais modernos do que o Zolpidem, que dão um sono melhor, que são mais seguros? Será que esses remédios são de uma nova geração e por isso valeria a pena mudar para esta medicação? Quais os casos que vale a pena tomar o Prisma no lugar do Zolpidem? conhecido por marcas também, o Zolpidem, como Pats, como Stilnox, né, muito conhecidas. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Zolpidem e esopiclona são remédios diferentes, claro, são substâncias químicas diferentes, embora ambas sejam indutores de sono, de uma classe farmacológica conhecida como as drogas E, que são indutores de sono mais novos do que os bens diazepínicos, que quando foram lançados tinham ali algumas vantagens, como não dar tanto relaxamento muscular, não dar tanta sonolência durante o dia, não agir muito sobre a ansiedade, ser mais pontual quanto a insônia, agir diretamente na insônia e, em tese, causar menos dependência química Menos tolerância do que Estas medicações. De fato O Zolpidem já está há um certo tempo Nas farmácias. Muita gente Usa o É um remédio que passou A ser muito prescrito, inclusive Por pessoas que não são especialistas na área O uso talvez até Exagerado por parte de alguns Por outro lado, já há relatos sim De pessoas com uso abusivo Pessoas que começam a usar compulsivamente Chegam a tomar De duas em duas horas, três em três horas Quando passa um pouquinho de tempo, começa passa mal já precisa tomar de novo há relatos de dependência no entanto, muito mais raros do que de fato, os bens diazepínicos traziam sim. E quando bem indicado, continua sendo uma ótima medicação, uma medicação que funciona bem para a insônia de curto prazo, para aquele uso mais objetivo, mais pontual e, claro, quando é tratada a causa de base da insônia. No entanto, com esse uso mais generalizado dos Zopidei, muita gente começa a procurar opções para tentar desmamar o Zopidem ou pessoas que não estão mais dormindo bem mesmo tomando o Zopidem E elas me perguntam, será que é uma boa opção trocar pelo Prisma? Será que vai ajudar se eu tentar o Prisma? E a resposta é, depende da circunstância. Eu vou explicar para vocês agora em quais circunstâncias pode ser válida a mudança. Imagina uma pessoa que usou o Zopidem e não se deu bem com ele, por exemplo, porque teve alteração gastrointestinal, por exemplo, por um quadro de sonolência excessiva, uma pessoa que tenha tomado o Zopidem e não tenha dormido, mesmo ele tendo sido bem indicado, sem que existisse uma doença de base, sem ser tratada imagina este cenário em que ele foi prescrito e não deu resultado talvez porque o seu organismo não tenha a afinidade necessária no sistema nervoso, a absorção não seja tão favorável talvez o seu metabolismo não ajude tanto com o Zopidem, elimine ele muito rápido, por exemplo, e não tenha o efeito esperado Neste caso, é provável que o prisma seja uma opção a ser considerada pelo seu médico. No entanto, quando a gente imagina uma pessoa que usou o usou PIDEM e se tornou, por exemplo, dependente dele, ou não conseguiu dormir porque tinha sintomas físicos de ansiedade, sintomas que o Zolpidem não trata, porque ele não tem aquela ação ansiolítica e de relaxamento muscular, como teria um Benji por tempo curto. Ou, por exemplo, uma pessoa que tenha usado o Zolpidem para dormir após uma fase de pânico. Também, provavelmente, não teve resultado, muito mais porque o quadro de pânico não foi tratado devidamente ou até em outras condições médicas que a gente pode citar, claro, quadros metabólicos, hormonais que podem causar insônia e evidentemente que não é uma boa indicação. Nestes casos, claro que não adianta você trocar o Zolpidem pelo Prisma, não vai funcionar. Por quê? Porque o diagnóstico já não estava apropriado, né? já havia ali uma indicação inadequada e o Zolpidem não vai tratar toda a insônia, nem o Prisma vai tratar toda a insônia. Ele vai tratar alguns quadros específicos de insônia e, claro, sendo que foram feitas as medidas comportamentais, as medidas de higiene de sono foram aplicadas e, mesmo assim, a pessoa necessita de uma medicação para um curto prazo, esta é uma opção válida e aí sim, trocar os OPDEM pelo Prisma, Pode ser uma ideia bem razoável, mas não criar uma expectativa de que o Prisma é superior ao Zolpidem. Isso, na prática, a gente sabe que não funciona. O Prisma tem uma meia-vida um pouco maior do que o Zolpidem. é 6 horas, em média, o Zolpidem a gente fala de três horas. Isso pode ser um indicativo de que o Prisma tem menor potencial de abuso e dependência química, em geral drogas com meia-vida mais longa, elas fazem um desmame mais gradual e isso não leva tanto a dependência química, ou seja, elas vão saindo do organismo de maneira mais lenta e não dão aquele efeito desagradável, de abstinência, que faz a pessoa muitas vezes usar compulsivamente. Então esse pode ser um indício de que talvez o prisma seja um pouco melhor para aquelas pessoas que têm tendência de abuso. Embora os op tem ali, por exemplo, o Stinox-CR, que é de liberação controlada, então essa questão da, da liberação lenta, acaba compensando a meia vida, então isso acaba equiparando as substâncias neste sentido, o pior de todos é o zopidem sublingual aquele que é absorvido mais rápido é o que pode levar a mais compulsão e mais dependência química claro, a gente deve evitar o uso prolongado dessas medicações, deve tentar enxergar as causas por trás da insônia para fazer o tratamento adequado e, em algumas circunstâncias, é até aceitável o uso prolongado quando existem outras doenças, outras situações em que é indispensável. Claro, não dá para dizer que esse remédio é isento de risco, embora relativamente seguro, muita gente toma você não escuta tantos problemas assim. Claro que há muitos relatos mais perto daquilo que a gente vê, a quantidade de pessoas que tomam não é tanta gente assim, mas existe acidente, existem pessoas que vão parar em pronto-socorro, pessoas que mandam mensagem sem saber, pessoas que olham para o celular e veem que, manda, que falaram com alguém, que ligaram para alguém no dia seguinte, abriram a geladeira, deixaram a torneira ligada, caem no chão, acontecem problemas assim ligados a esses medicamentos, inclusive abuso e dependência química, então a gente não pode desconsiderar esses fatos, né? Claro, também existe uma associação também com demências, né? não se sabe se é causal, se vai causar o Alzheimer ou se essas pessoas que têm Alzheimer já usam mais porque já estão nesse quadro é, caminhando para esse desfecho. Mas sem dúvida alguma, a melhor alternativa é a gente abordar o um comportamento, o um grande aspecto aí que está relacionado à insônia, aspectos de hábitos, de cognição, de comportamento que podem ser trabalhados fortemente para que você não precise usar o remédio para dormir. né? Há quadros mentais que requerem tratamento. Por exemplo, uma mania, a fase de euforia, se você der lá um zolpidem, a pessoa não vai dormir. Há situações, por exemplo, em que a pessoa está num surto psicótico, se você der o zolpidem, ela também não vai dormir. né? Então, evidentemente, que nesses casos, a gente não utiliza o zolpidem. A gente utiliza o zolpidem quando existe uma indicação é realmente mandatória e com as medidas de higiene do sono, não foram atingidos os benefícios esperados. Do ponto de vista desses sintomas que lembram sonambulismo de acidentes, a gente não pode dizer que um seja melhor que o outro. Então, se você teve problema com o zolpidem relacionado a indutor de sono, o mesmo alerta é feito pelo FDA para os outros remédios indutores de sono, as outras drogas e também ganham o mesmo alerta, a mesma precaução, então sempre tomar cuidado e utilizar somente se tiver uma boa aceitação do seu organismo e sempre sentadinho na cama, toma o remédio, já deita sem nenhuma outra atividade, não vai ligar a televisão, não vai fazer nada que isso pode atrapalhar esse processo de indução, mesmo naquelas pessoas que já usam há muitos anos de ver acidentes. Então, em resumo, o Zolpidem e o Prisma são da mesma classe, são remédios muito parecidos, com pequenas vantagens para um ou para outro, e evidentemente que na maioria das vezes não faz sentido trocar um pelo outro, exceto em situações muito pontuais, são remédios praticamente equivalentes e para algumas pessoas que não se adaptam com algum, pela situação do remédio específico em si, mas não por efeitos da classe farmacológica, é possível fazer a troca. Se o problema com... Aquela pessoa for da classe farmacológica, por exemplo, alguém que tenha compulsividade, risco de abuso, um transtorno borderline, que tenha tido sonambulismo, risco de acidente, aí não vale a pena nenhum deles. né? Não adianta você tentar um, depois tentar outro, porque não vai funcionar. Vou ficando por aqui, não deixa de seguir o canal, curte, compartilha, deixa aqui seu comentário, sugestão e seus depoimentos também. Um abraço, tchau, tchau.